0: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Sven.
1: Hallo Shirley. Ja, schön, dass wir uns sehen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich auch
0: total. Toll, dass wir irgendwie gesagt haben, wir würden so gerne mal wissen, wie machen denn das, die Studierenden, aus so Krisen rauszukommen ja. und was ist so deren Handwerkszeug? Was haben ja. die für Erfahrungen gemacht? So? Also aus dem echten Leben und nicht so von uns erzählt, das wäre einfach was anderes mhm. und deswegen finde ich das super. Ich bin auch schon gespannt auf unseren ersten Gast.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon, heute ist ja Jona zu Gast. Ja. Den konnten wir schon ein bisschen kennenlernen, das heißt, wir wissen schon bisschen was über seine Geschichte und ich finde, er hat gerade auch für die erste Folge eine total spannende und, wie ich auch finde, wichtige Geschichte mitgebracht. Es geht eben um das Thema auch, wenn Angehörige an einer psychischen Erkrankung leiden und wie man damit umgeht. Und wir haben gesagt, für uns geht es ja vor allem darum, Studierende in den Mittelpunkt zu stellen, die ja sowieso ja, in einer ganz wichtigen, herausfordernden Lebenssituation sind, gerade irgendwie ins Leben zu starten, erwachsen zu werden und dann mit einem Familienmitglied umzugehen, was psychisch krank wird. Also stelle ich mir selbst als eine total große Herausforderung vor. Wenn ich mir vorstelle, so mit 20, womit ich da so beschäftigt war, hätte ich da, glaube ich, gar nicht die Kapazität für gehabt, mich nein, darum noch zu kümmern. Nein, nein. Ja.
0: genau. Ach, guck mal, da kommt er schon. Wunderbar. Ja. Hallo. 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 Hi, hallo. Na? <lacht> Auftritt Jona jetzt. <lacht> genau,
1: als hätte sozusagen so eine rote Leuchte geleuchtet und mir gesagt, so, jetzt darfst du genau, reinkommen. Genau, mach du gemütlich ähm, hier
0: auf unseren ja. Sofas. Ich habe ein
2: bisschen umgebaut hier. alles.
0: Ja, wir haben das so ein bisschen gemütlich hier eingerichtet. Du bist gerade schon so drin. Lass uns mal erzählen... Wo du so herkommst, kommst, kommst du nicht aus Hamburg?
2: Genau, ich komme nicht aus Hamburg. Ich bin also gebürtig in Herdecke, das ist quasi mitten in Nordrhein-Westfalen. So Richtung Hagener Ecke, so ein bisschen, bisschen südlich. Bin da auch aufgewachsen in der Ecke und auch von, also von meiner gesamten Kindheit, Jugend bis halt ins Erwachsenenalter Rohgebietler gewesen. Ja, habe dann im Prinzip mit dem Ende der Schulzeit und in meiner Volljährigkeit dann Quasi entschlossen, dass ich da irgendwie raus möchte. Beziehungsweise hat sich dann so ergeben, dass ich dann fürs Studium die Wahl hatte. Ich wollte also Hochschule Fresenius. Und äh, dann kam mir in Frage Köln, Berlin, Hamburg, so die wären so meine Top-Standorte gewesen. Und äh, dann kam ein paar Sachen zusammen. Mein Vater ist dann einige Jahre vorher nach Norddeutschland gezogen, so Richtung Cuxhaven hoch. Und ich habe dann gesagt, ja, dann ist Hamburg im Prinzip am nächsten bei ihm. Hamburg ist eine super Stadt. Und habe ja. mich dann hier ein bisschen eingelebt. Also auch schon Glück, dass ich direkt einen Job hier gefunden habe, einen Werkstudentenjob über, über Kontakte. Ja, konnte quasi sofort von 0 auf 100 hier dann loslegen. Ja. Und wie war das so, als Ruhrpottler in den hohen Norden zu kommen, <lacht> zu den Fischköppen? Ja, erstmal natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es ist schon ein anderer Menschenschlag, definitiv. Also hier war es zumindest am Anfang, ging es mir so, dass alles ein bisschen ja, eher verschlossener ist. Ich habe ja dann in meinem Studiengang ein paar Leute kennengelernt mit der Zeit. War für mich nebenbei auch ein Riesenschritt, weil ich im Prinzip nie die Schule gewechselt habe. Also ich war ja wirklich, wie gesagt, von 1 bis 13, also 13 Jahre voll auf der Schule dort mhm. und habe im Prinzip auch meinen Freundeskreis nie groß gewechselt, weil es einfach für mich, ich hatte meine Freunde da, war sehr zufrieden damit ähm, und das war dann jetzt wirklich, also einmal ganz ins kalte Wasser springen, ja, einmal ja. ganz neu anfangen, komplett alles, äh, kennen die Leute ja noch, die dort wohnen und mit, mein, mit mir in der Klasse waren, aber schon ein Neuanfang in dem Sinne, ja.
0: Manchmal auch ganz gut, ne? so, so, ein, so ein Neuanfang, äh, dich kennt noch niemand und mal zu gucken, wie ist das hier, mal neu zu starten,
2: ja definitiv. neue Leute
0: kennenlernen und...
2: War aber auch super spannend für mich, weil ich einfach gemerkt habe, wie wie wenig Kompetenz, sage ich mal, ich da habe in Sachen einfach mal auf eine große Gruppe neue Menschen zu gehen. Also ich, ich, ich hatte nie ein Problem damit, das bei Erwachsenen zu tun. Einfach weil ich über Eltern, wie auch immer, kam man immer mal in andere Familien, Freunde oder auch Menschen, die man nicht kannte. Kein Problem. Aber tatsächlich, jüngere Menschen, gleichaltrige Menschen hatte ich einfach überhaupt keine Routine. Und mhm. deshalb war das wirklich ein ziemlicher Neuanfang, ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. Ja.
1: Und du hattest ja das Glück, du bist ja glaube ich im Herbst 2019 genau. nach Hamburg gekommen. Herbst also 19. du hattest ja das Glück gehabt, noch vor Corona. Oh, das, ja. so das ist gut. Die ersten das Erfahrungen Pre -Pre -Corona. zu machen, oder? Also muss man ja wirklich sagen, jetzt ein Semester später gestartet, wäre genau. es wahrscheinlich genau. ganz anders gewesen. Also du konntest irgendwie das erste Semester, die erste noch die Zeit, ganz, die ganz die klassische
2: O-Woche noch und allem drum und dran. Ja, und äh, Runden, alles, die ganzen Spiele, alles noch miterlebt. Genau. Und dann das erste Semester ja voll in Präsenz erleben dürfen. Genau, das zweite Semester war ja dann quasi Gegenteil. Genau, war ja volles Online-Semester, volle Umstellung, ja.
0: Aber habt ihr noch genau. Kontakt untereinander? Also hältst du Kontakt zu den anderen ja, Studenten? Ja ja ja. Ja, 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 ja,
2: genau. Also natürlich jetzt vor der Klausurphase, es gab, wir haben auch Lerngruppen gebildet, auch damals mhm. schon so ein bisschen, die haben sich im Prinzip auch gehalten. Klar, so ein paar engere Freunde, die sich dann gefunden haben, so ein kleiner, engerer Freundeskreis, der, also wir, wir sehen uns schon mal zwischendurch, sprechen auch gerne mal online, also wenn wir mal zusammen, unterhält man sich mal, was gerade so los ist oder sowas. genau. Und
0: es ist ja auch das erste Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du eine eigene Wohnung hast oder wohnst du? So Ganz
2: genau. Das, also wirklich. Mhm. Deshalb sagte ich einen Sprung ins kalte Wasser. Alles wirklich. Also auch die eigene Wohnung, ein neuer Job, neues Freundesumfeld, alles. Die einzige Person, die ich im Prinzip kannte, war wirklich meine, meine jetzige Chefin. Ja, und dann war das im Prinzip der einzige Kontakt, den ich hier hatte. Alles andere war wirklich völlig mhm. neu. Genau.
1: Mhm. Respekt, aber ich finde, das schult auch so ein bisschen fürs Leben. Also ich hatte das Total. auch zwei, dreimal Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so komplett neu angefangen und wirklich kaum jemand kannte in der Stadt. Und ich finde das Schöne ist, dass man dann ja doch irgendwie so eine Offenheit hat. Ich finde, wenn man so in seiner Heimatstadt bleibt, dann hat man seine alten Freunde, seine Eltern. Das ist natürlich irgendwie auch gemütlich und nett. Aber mhm. ich finde, wenn man wirklich irgendwo neu ankommt, dann muss man sich auch so ein bisschen ja auch bemühen und anstrengen, irgendwie die Fühler ausstrecken, um wirklich in der Stadt anzukommen. Und ich finde das... Erleichtert dann aber auch wirklich mal was Neues zu entdecken, neue Menschen zu entdecken. Also ich würde auch bei mir sagen, dass ich zum Beispiel auch in den verschiedenen Orten zum Teil ganz andere Freundschaften habe.
0: Ah, okay, mhm. ja.
1: Und äh, wir haben ja vor zwei Wochen schon mal kurz gesprochen, wir wissen schon ein bisschen, worum es geht, haben auch vorhin schon so ein bisschen verraten, was so das, das Thema ist und finden es beide total toll. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, äh, wie das bei dir so war und äh, ja deine Geschichte einmal zu erzählen.
2: Ja, mache ich gerne, dann lege ich, dann lege ich einfach mal los, genau. Also meine ganze Schulaufbahn war ich im Prinzip auf einer Waldorfschule, sehr, sehr künstlerisch orientiert. Ich war gerade frisch 18, dann ging das eben parallel so ein bisschen los. Ich hatte damals zu Hause gewohnt noch mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen. Mein Vater, wie gesagt, war schon nach Norddeutschland gezogen. Wir hatten also einen kleinen Drei-Leute-Haushalt dann im Prinzip immer in der Wohnung. Und dann ging das so ein bisschen los, dass ich also dann merkte, meine Mutter kam immer nach, wenn sie zu Hause war, dann abends nach der Arbeit mit irgendwelchen Geschichten um die Ecke. Anfangs so ein bisschen seltsam, das hat ja jeder mal, dass er mal was Verrücktes auf dem Heimweg erlebt oder sowas. Oder auf der Arbeit mal was Seltsames passiert, das ist ja ganz normal. Und das steigerte sich dann mit der Zeit immer so ein bisschen, dass also die Geschichten immer skurriler wurden. Plötzlich irgendwelche Leute ihr, also laut ihrer eigenen Auskunft irgendwie schaden wollten, irgendwelche kleinen Mobbing-Sachen auf der Arbeit waren und so. Und das nahm dann alles ein bisschen zu und auch immer schneller zu, bis ich mir irgendwann wirklich ein bisschen Sorgen machte, dass da irgendwas nicht ganz leicht in Ordnung ist. Genau, dann ging das im Prinzip los, akut, in einer Phase, wo ich also wirklich fast gar keine Kapazitäten hatte. Da hatten wir am nächsten Tag eine wichtige Präsentation, auch für das Projekt da in der, in der Schule. Und äh, ich war wirklich, hatte also nicht viele Stunden Schlaf übrig vor mir, ähm, musste am nächsten Tag fit sein und wurde dann aber mitten in der Nacht von meiner Mutter geweckt. Und sie meinte, sie hätte jetzt äh, wirklich akut körperliche Beschwerden, Atemnot, Herzrasen solche Sachen und müsste dringend ins Krankenhaus und ich habe es natürlich sofort total ernst genommen. Zu meiner Situation war gerade frisch 18, hatte gerade den Führerschein und äh, war dann mitten in der Nacht, also ich glaube um 3 Uhr oder sowas, um den Dreh war es, wurde ich dann von ihr geweckt und sollte sie dann ins Krankenhaus fahren. Natürlich total nervös, total überhaupt keine Ahnung, was denn los war und natürlich besorgt. Genau, sind dann ins Krankenhaus gefahren und dort wurde sie dann so ein bisschen untersucht. So ein, paar, ein paar Ärzte haben dann so ein, zwei Sachen dann getestet, das übliche eben Routine. Man stellt aber nicht so richtig was fest, körperlich. Und äh, kam mir schon so ein bisschen seltsam vor. Sie war natürlich, also meine Mutter war fest davon überzeugt, dass aber was sein müsse. Also sind wir in noch ein weiteres Krankenhaus gefahren, haben wir so ein bisschen Ärztehopping quasi in der Nacht da gemacht. Ich war völlig übermüdet, habe sie dann aber natürlich trotzdem äh, ins nächste Krankenhaus auch noch gefahren und so. Weil ich ja dachte, es wäre wirklich ernsthaft was, ne? was eine akute, akute Beschwerden, wo man dann eingreifen muss, wo man irgendwie helfen muss. Und äh, auch dort aber im zweiten einer zweiten Station sozusagen nichts festgestellt. Naja, und dann... In der dritten Station war es tatsächlich so, dass wir dann äh, dort reingegangen sind. Sie war dann fest überzeugt, sie müsste jetzt auf die Notaufnahme dort. Gab es in dem Krankenhaus tatsächlich nicht, weil es irgendeine spezielle Klinik war, glaube ich. Ja, und ich habe ihr dann versucht, so ein bisschen das auszureden. Ihr halt gesagt, das gibt es hier nicht, diese Station und so. Und kam so ein bisschen gab es einen kleinen Konflikt schon, wo sie dann letztendlich tatsächlich versuchte, mich dann handgreiflich in so, einen, in so einen Aufzug dort reinzuziehen, weil sie fest davon überzeugt war, dass dort eine Notaufnahme sei. Ähm, ich habe mich gewehrt und da kam es so ein bisschen, da wurde es richtig handgreiflich, dass sie also dann wieder am Kragen hier riss und so und mich anfingen auch ein bisschen zu beleidigen und so. Und man sagte, ob ich jetzt wenn ich ihr jetzt nicht helfe, so ob ich, ob ich will, dass sie sterbe da und so, ähm, ging so also richtig schon zur Sache. Und ich, ich wusste ja wirklich nicht, was los war. Ich wusste nur, dass da dass ich dass man ihr da nicht helfen können würde. Und das Ganze wurde natürlich immer lauter, immer handgreiflicher. immer kam dann tatsächlich Personal, also ein Arzt um die Ecke. Und dort wurde sie dann zum ersten Mal wirklich mal zumindest ganz, ganz oberflächlich diagnostiziert. Man sagte dort dann irgendwie vielleicht Richtung bipolare Störung oder sowas. Könnte das gehen? kam mir da sehr plausibel vor. Ich hatte ja noch keine Erfahrung und noch keine klinische Psychologie im Studium gehabt. Naja, und äh, dort wurde sie dann festgehalten, ein bisschen beruhigt. Ich glaube, medikamentös auch ein bisschen stillgelegt und tatsächlich auch ein bisschen fixiert auf so einer so eine Liege dort. Und da war es also da schon das erste Mal, wo ich wirklich, wirklich richtig heftig äh, innerlich erschüttert war. Weil das, also, wenn man sich vorstellt, dass die eigene Mutter einen beleidigt, wenn man versucht zu helfen und wirklich nur das Beste versucht, für sie zu tun und dann ein mit, also ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn man es noch nicht erlebt hat, aber mit so einem richtig dämonischen Blick. es also, war wirklich, ich werde das nie vergessen, wie sie mich da angesehen hat, während sie mich da so angeschrien hat. Äh, während ich ja wirklich nur das Beste für sie wollte. Ne? Letztendlich waren wir dann dort zusammen in so einem Raum, wo sie dann da so getobt hat auf dieser Liege, so gut das ging. Und dann waren wir kurz, irgendwie, sie war dann wieder losgemacht worden. Menschen dort waren kurz unaufmerksam gewesen, dann war sie irgendwie abgehauen in einer in der kurzen unaufmerksamen Sekunde und ist dann irgendwo dort im Krankenhaus verschwunden. Und einfach nicht wieder aufgetaucht. Und ich saß dann dort noch für eine gute, ich denke, halbe Stunde, Stunde irgendwo im Wartezimmer mit meinen Gedanken alleine. Wusste nicht so richtig, wo sie ist, was los ist, was ich jetzt machen soll. Und wusste natürlich auch meine kleine Schwester, sie war damals ähm, ungefähr zehn, wusste, dass sie alleine ist zu Hause. Keine Ahnung hatte davon, also sie schlief ja ganz, ganz friedlich in dem Bett. Und saß dann da, genau. Und letztendlich ist meine Mutter an dem Abend nicht wieder aufgetaucht. Ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren alleine. Ja, und äh, saß dann da. Ne? Bin dann irgendwann trotzdem schlafen gegangen, musste ich ja. Und am nächsten Tag auch ganz normal zur Schule gegangen, also meine Schwester auch zur Schule gefahren und so. Naja, und habe dann meinen Schultag dort durchlebt, war also genügend abgelenkt und habe mir da auch gar nicht groß Gedanken gemacht währenddessen. so also lief alles soweit normal weiter, soweit das denn ging. Äh, als ich dann nach Hause kam, war meine Mutter tatsächlich auch wieder da. Äh, und das war natürlich, wie man sich vielleicht vorstellen kann, dann sehr, sehr seltsam. Also ich wusste nicht, was los war, ich wusste nicht, ob ich sie jetzt ansprechen soll oder nicht. ob sie dann wieder aggressiv reagiert und so und das Ganze haben wir dann eigentlich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, totgeschwiegen.
0: Also du hast es gar nicht an Und was hast du denn dann gesagt? Als du sie wieder gesehen hast, als sie nach Hause gekommen ist, wo warst du? Oder was, was hast du dann gemacht? Ja, wo
2: warst du? Oder hm. wieso bist du gestern nicht mehr da gewesen oder sowas? Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. So ja. viel, viel ist auch lückenhaft, ehrlicherweise, in Erinnerung. Und ich kann es nicht ganz rekonstruieren. Ähm, ich weiß nur, dass wir also nicht sehr ausführlich drüber gesprochen haben. Das weiß ich noch. Und Genau, dann beruhigte sich das alles so ein bisschen. Ich habe das dann erstmal ruhen lassen, weil ich konnte aus ihr da eh nichts rausholen. Sie wurde also nur nur offensiv, wenn ich dann auf sie zuging da irgendwie und was fragen wollte zu dem Thema, also habe ich es irgendwie sein gelassen. Genau, und das beruhigte sich ein bisschen, ging dann so zwei, ein, zwei Wochen, glaube ich, bis es dann nochmal irgendwann losging in der Nacht. Und da wusste ich ja schon, da, ist, da stimmt irgendwas nicht, da muss irgendwas psychisch, wahrscheinlich ist da irgendwas nicht in Ordnung, belastungsbedingt, was auch immer. Dann ging es wieder los, mitten in der Nacht irgendwann. Und da sind wir wieder ins Krankenhaus und da habe ich dann aber sofort, als sie dann dort untersucht wurde, den Schritt gemacht und habe dann dort in der wie soll man sagen, Rezeption der Notaufnahme, wenn man so will, äh, Bescheid gesagt, ob man vielleicht, irgendwie, vielleicht einen Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiater holen lassen kann, der sich das mal anschaut zumindest, dass man irgendwie mal eine qualifizierte Ansicht oder Meinung dazu bekommt. Kam dann auch jemand also zum Glück ziemlich schnell, ja, hat dann auch kurzen Gespräche mit meiner Mutter geführt, was sie auch sofort dann, also als es dann Fragen gab, Richtung vielleicht irgendwas Psychisches, sie sofort wieder sauer geworden, auf 180 gewesen. Aber letztendlich dann sehr, sehr gut, dass ich da die Entscheidung getroffen habe, da jemanden holen zu lassen, der da ein bisschen Ahnung von hat. Das war also sofort, sehr, sehr schnell kam dann die Entscheidung, da musste man was tun. Und sie wurde dann tatsächlich in die geschlossene Station eingewiesen dort, also psychiatrische Station. Ja. Genau, ja und da, da stand ich dann im Prinzip, das war so die Ausgangslage, ja. Mhm.
1: Wie ging es dir da an dem Moment? Also, äh, wo deine Mutter, also, das heißt, du das dir, glaube ich, schon erzählt, das heißt, sie wurde dann auch stationär da aufgenommen. Genau,
2: stationär aufgenommen, also wirklich dort fixiert von mehreren Männern, die sie dann da richtig festhalten mussten, weil sie da sich natürlich massiv körperlich gewehrt hat. Und äh, ich war natürlich, also, wenn ich so sagen kann, ich bin selten emotional am Ende, aber da war ich wirklich richtig, richtig am Boden da. Ja. Also, wenn ich mich zurückerinnere, da war, wirklich, da war ich nur noch funktional da, ja. also sonst, sonst wirklich nicht mehr allzu sehr. Genau, naja, und ähm, ging dann so weiter, dass sie dann also für insgesamt, glaube ich, sechs bis acht Wochen, glaube ich, auf, auf einer geschlossenen Station dort auch war, also in, in verschiedenen Krankenhäusern, in zwei verschiedenen letztendlich. Und ich habe in dieser Phase dann mehr oder weniger gezwungenermaßen eigentlich zu Hause den ganzen Haushalt schmeißen müssen, dürfen. Hieß also meine Schwester zur Schule, von der Schule abholen, ähm, alle möglichen Anrufe regeln. Auch mit der Vermieterin gab es dann noch irgendwelche Probleme, weil da irgendwas nicht geregelt war. Und ja, habe ich alles mehr oder weniger übernommen. Ähm, wie gesagt, nicht alles davon bewusst, ich erinnere mich auch nicht an alles, wie ich das akut dann wirklich geschafft habe, aber habe mir halt eine feste Struktur gemacht, habe mir To-Do-Listen erstellt und gemanagt, wirklich also penibel bis aufs Letzte alles dann da getrackt, ob alles läuft und so und war wirklich nur noch funktional, also wirklich 100 auf Effektivität getrimmt quasi. Genau, und dann natürlich zwischendurch auch Anrufe von, von der Station, dann Gespräche mit den Ärzten dort nochmal und irgendwie gab es dann noch Fragen, wie man das und das regeln könnte. Hatte zum Glück ein bisschen Hilfe, also ich hatte vorhin schon erwähnt, mein Vater, der in Norddeutschland wohnte, war natürlich ähm, physisch nicht so gut dann erreichbar in dem Fall, telefonisch aber immer für mich da, Freunde natürlich auch, aber nur ausgewählt. Ich wollte eben jetzt mit der Geschichte nicht meinen ganzen Freundeskreis belasten. Das war mir schon immer wichtig, also meine eigenen Probleme nicht, anderen Menschen noch aufzuladen. Genau, und dann noch eine befreundete Familie, die es also auch ein bisschen finanziell unterstützt haben, ne? und da muss ich dann natürlich auch gucken, wie man das alles hinkriegt. Festes Wochenbudget, alles, alles durchplanen, wie viel man einkauft, was man einkauft und so. Genau, und habe das dann mehr oder weniger so ähm, ganz gut geschafft, wie mir hinterher also auch reflektiert wurde.
1: Wie war der äh, Kontakt zu deiner Mutter während dieser sechs bis acht Wochen, also wo sie äh, stationär aufgenommen war?
2: Ich bin in der ganzen Zeit, ich glaube drei bis vier Mal insgesamt, also anfangs häufiger, später nicht mehr ganz so oft, weil ich gemerkt habe, wie, wie anstrengend das ist oder sein kann. Ähm, anfangs öfter da gewesen, habe sie also dort besucht. Und waren natürlich waren teilweise auch fast traumatische Erlebnisse. Also ich bin, ich bin vorher nie auf einer geschlossenen psychiatrischen Station gewesen. Und ich glaube, der intensivste Eindruck, an den ich mich noch erinnere, war vor allem, wie sehr, man, wie sehr die menschliche Essenz dort von den Menschen so aufgesaugt wird. Also weil ich hatte das Gefühl, dass die Menschen dort einfach, dass den Menschen, das da fehlte, dass einfach Menschen, die energetisch richtig gut unterwegs waren, Und das war ich trotzdem, mhm. dort mal für, einfach für Gespräche für, für, mit der Präsenz da sind. Und das war so, stellte meine Mutter mir dort irgendwelche, anderen Menschen vor, die sie da kennengelernt hat, die so also auch psychisch dann natürlich schwer krank waren zum Teil, die einen dann sofort da voll und ganz eingezogen haben, richtig einen fokussiert haben und das war, so, das war ein sehr, sehr heftiges Erlebnis teilweise, ja.
0: ja und so. viele stehen ja auch unter Medikamenteneinfluss, ne, das auch, und der ja dann auch sehr verändert in ihrem Wesen, ne? Genau,
2: meine Mutter natürlich auch, also ich, ich wusste auch erst natürlich gar nicht, wie gehe ich jetzt auf sie zu dort, ne? also sie war dann, sie konnte dort ja nicht raus, sie war ja gewissermaßen eingesperrt. Ein, zwei hatte sie dann auch, also als ich gehen wollte, dann versuchte sie irgendwie, mich zu überreden, dass ich sie jetzt mitnehmen muss und äh, dass ich jetzt gefälligst mit den Ärzten mal reden soll, was das denn alles solle und so. Konnte ich natürlich nicht machen. Naja, und insofern war also das, vor allem das Gehen teilweise auch recht heftig, wenn sie dann meinte, sie müsste jetzt mitkommen und da versuchte abzuhauen sozusagen. Mhm. Naja, und für mich war die größte Belastung, glaube ich, wirklich äh, meine Schwester, weil also, beziehungsweise die Sorge um, um sie, mhm. weil ich... Ich fand es einerseits sehr, sehr ungerecht, dass sie also da in der Situation nicht die Gelegenheit hatte, einfach in einem friedlichen Elternhaus, wie das halt für Kinder sein sollte, in meinen Augen, aufzuwachsen oder einfach ein, friedliche, ein friedliches Zuhause zu haben, wenn sie nach Hause kommt, sondern immer da diese Konflikte und diese ganze Situation, alles total belastend und so. Und ich wusste natürlich auch nicht, ob sie das irgendwie, ob ihr das schadet natürlich, also ob sie da irgendwelche Schäden dann davon trägt, das war so meine größte Sorge, das weiß ich noch. Ja. Und deine Schwester, du sagst, sie war zehn zu dem Zeitpunkt. Genau, sie war damals 10.
1: Ähm, was hat sie davon mitbekommen? Wie hast du mit ihr darüber gesprochen? Das ist ja nochmal was anderes, ob man jetzt 18 ist und vielleicht irgendwie eine Idee schon hat, was irgendwie eine psychische Störung ist oder ob man wirklich ein Kind
2: ist. Ja. Also ich habe versucht, sie möglichst da rauszuhalten, vor allem aus den ganzen Sachen, wo ich, also aus den ganzen Konflikten, die es dann gab natürlich und so, habe ich versucht, sie rauszuhalten. Habe ihr natürlich ein bisschen was erzählen müssen und habe ihr dann auch erzählt, also Mama geht es nicht gut, die ist halt von der Arbeit sehr gestresst und habe das versucht, so, so behutsam wie möglich ihr zu erklären, was eben los ist. Und dass sie vielleicht erstmal länger weg ist und wir das zu Hause jetzt hier zu zweit machen und schaffen können als Team. Und sie hat das sehr gut aufgenommen. Also ich bin super, super stolz auf sie im Nachhinein. Und sie ist auch heute, also immer noch sehr, sehr. Ich glaube, sie hat damals schon einen, einen mitbekommen, wenn man so sagen kann, wie natürlich jeder, der sowas erlebt. Aber sie hat das super gemeistert und wir haben das als Team super gut durchgestanden. Also haben wir auch natürlich dann viel uns zum Abend viel gesprochen, viel, viel zusammen gemacht. So, so gut das natürlich ging. Also wirklich alles, was man an Ausgleichsmöglichkeiten haben kann, auch genutzt. Und so, glaube ich, ganz gut gemeistert. Ja. Insofern, ähm, wie gesagt, ich habe versucht, ihr das Schlimmste ein bisschen mhm. vor ihr nicht zu verbergen, aber sie da nicht mit reinzuziehen und mhm. eben ihr das so behutsam wie möglich zu erklären. Ja,
0: ja ist ja gut, auch in dem Moment auch ehrlich zu sein dann auch zu sagen, ja. Mensch, jetzt weiß ich irgendwie auch nicht weiter, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, als großer Bruder sozusagen, du bist da die ganze Zeit damit beschäftigt, alles aufrecht zu erhalten und bist aber selber mit deinen Emotionen ja. auch noch total voll und weiß gar nicht, wohin. Ja. Hast du denn irgendwie ähm, auch selber mal therapeutische Hilfe in Anspruch genommen oder irgendwelche anderen Kinder von psychisch kranken Eltern mal getroffen, um dich ein bisschen auszutauschen?
2: Also erstens nein, psychisch-psychotherapeutische Hilfe tatsächlich nie. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass ich das Ganze relativ gut verarbeitet habe. Währenddessen hatte ich, wie gesagt, viele intensive Gespräche mit meinem Vater, der sowieso immer eine sehr wichtige Bezugsperson für mich war und der mich da super emotional unterstützen konnte, auch wenn er natürlich physisch nicht da war. Also ich habe mir viel dann auch geraten, wie ich mich da, wie ich das Ganze weniger belasten machen kann für mich, wie ich da Ausgleich schaffen kann, ne? also über die Musik. Ich hatte das Glück, wie gesagt, ich spielte damals schon Gitarre. Mhm. Super wichtiger Faktor für mich, für, für diejenigen, die es vielleicht sich nicht so gut vorstellen können. Also wenn man, wenn man wirklich richtig fertig nach Hause kommt oder richtig am Ende ist emotional, wenn man ein Instrument in die Hand nimmt, das Instrument relativ gut beherrscht und einfach... Musik ist ja, man lässt einfach laufen, man lässt einfach die Emotionen raus und kann einfach gucken, was passiert, einfach die Kreativität fließen lassen und das, ist, das befreit völlig. Also die, ganze, die ganzen negativen Emotionen gehen dabei raus. So. Und das habe ich wirklich mehrmals gemacht und das war super wichtig. Genau. Und dann, wie gesagt, meine engen Freunde hatte ich auch zum Sprechen. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, ob das irgendwie bei mir vielleicht bleibende Schäden hinterlässt, ob ich vielleicht auch eine Veranlagung dann dazu haben könnte oder sowas. Ich wusste damals ja noch nicht, wie das mit, erblich, mit erblichen Prädispositionen und so ist. Glaube. Aber glaube, wie gesagt, auch aus heutiger Sicht noch, dass ich es relativ gut verarbeitet habe. Also währenddessen äh, eher emotional taub gewesen, weil ich es einfach nicht überstanden hätte, mhm. glaube ich, wenn ich das Ganze mir so zu Herzen genommen hätte. Auch die Beziehung zu meiner Mutter musste ich damals ziemlich, wie soll ich sagen, erkalten lassen. Also es ist sehr, sehr, sehr minimalistisch geworden, die emotionale Bindung sehr, sehr kaputt gegangen. Und das musste ich mühsam wieder aufbauen über die Zeit, ähm, soweit es denn ging. Genau.
1: Wie war das denn eigentlich du wuppst irgendwie das Leben, bist großer Bruder, eigentlich so ein bisschen auch fast Vaterersatz, äh, musst irgendwie selbst damit klarkommen und plötzlich ist deine Mutter wieder da.
2: Ähm, sie war wieder auf jeden Fall relativ stabil, so viel, so viel kann ich definitiv sagen, aber genau wusste ich es natürlich auch nicht, weil wir hatten also zwischendurch auch Gespräche mit den Ärzten gehabt, es gab eine Diagnose, ging es dann Richtung Schizophrenie tatsächlich, aber so richtig eindeutig war das nie alles gewesen und sie hatte sich da auch quergestellt bei den ganzen Diagnosen und Untersuchungen und sowas. Genau, sie kam dann nach Hause, ich habe sie also auch selbst dort abgeholt in der Station und nach Hause gefahren und war natürlich erstmal sehr seltsam, ja, weil ich hatte ja wirklich alles in der Hand gehabt, so gezwungenermaßen, auch die ganzen finanziellen Sachen, ne, Überweisungen, was weiß ich alles, also wirklich rundum und musste das ja alles ihr wieder überlassen, wusste aber nicht genau gleichzeitig, wie zurechnungsfähig sie ja wieder ist, also wie viel ich ihr überlassen kann, ohne dass sie jetzt vielleicht zu belastet wird dadurch oder genau, also ich wusste ja einfach nicht genau, was, was ich ihr wieder anvertrauen kann eigentlich auch verrückt, dass man es dann so rumdenkt, dass wie viel der Sohn der Mutter anvertrauen kann. Yeah. Ähm, <lacht> ja. Aber für mich war das ganz kleine ja. Situation so, war eindeutig. Und äh, ja, insofern habe ich dann versucht, langsam das wieder abzugeben, auch wenn ich natürlich besorgt war. Und habe es, glaube ich, auch relativ gut hinbekommen. Ja, genau. Zwischendurch gab es dann mal die eine andere kleine Diskussion, weil ich dann gesagt habe, ja, dann müssen wir das und das noch regeln. Und sie dann, war dann sauer, dass ich sie dann da bevormundet hatte oder sowas. Und wie, du hast einfach mein Konto da geregelt und das kannst du doch gar nicht. Du ja. hast gar nicht die Befugnis mhm. dazu und, Sie hatte dann äh, relativ zeitnah auch einen neuen Lebensgefährten gefunden, der auch sehr, sehr viel abgefangen hat. Also vor allem von ihrer Seite das, der Problematik, also von diesen Ganzen. Sie war ja auch sehr, sehr gesprächsbedürftig, dann wollte über alles reden, brauchte sehr, sehr viel emotionale Unterstützung, die ich ihr dann nicht geben konnte, weil, wie gesagt, die Beziehung zu ihr sehr, sehr stark beeinträchtigt war durch diese Zeit davor. Und äh, das war ganz gut, dass also jemand anders sie, da, sie dann auffangen konnte. Und ich hatte so ein bisschen den anderen, den organisatorischen und Teil von meiner Schwester ein bisschen aufgefangen. Genau, das war insofern ganz praktisch, ja. Und das beruhigte sich dann so ein bisschen und flaute dann so ein bisschen ab mit ja. der Zeit wieder, genau.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann der Absprung nach Hamburg auch so ein Absprung war in, äh, ich gehe da mal weg, weil ich muss ein bisschen meine eigene Haut retten, oder? Weil du wahrscheinlich schnell in die Verantwortung gehst, weil du Sorge hast, dass das nicht so gut läuft oder so. Wie geht's denn dir damit heute?
2: Ja, genau. Also das war definitiv äh, für mich ein totaler Befreiungsschlag. Deshalb auch die Entscheidung, wirklich sobald ich kann, an einen anderen Standort zu gehen, eben nicht zu Hause wohnen zu bleiben. Viele meiner Freunde sind wirklich zu Hause wohnen geblieben, lange Zeit. Ich habe sofort gesagt, dass äh, ich möchte hier raus. Natürlich sehr zum Bedauern meiner Schwester. Sie sagte also auch, wieso ziehst du denn aus? Total schade. Ja. Und bleib doch lieber noch hier. Und war natürlich total traurig am Anfang. War für mich aber ein wichtiger Schritt, ganz genau, weil ich dann wusste, ich bin jetzt unabhängig, vor allem finanziell unabhängig. Äh, war also schon lange immer auch gerade vom finanziellen Aspekt her problematisch gewesen zu Hause, weil, ne, also mein Vater konnte sehr gut mit Geld und hat mir das auch ein bisschen beigebracht, wofür man Geld ausgibt, wie man so ein bisschen mit seinem Budget umgeht. Meine Mutter hat da meistens eher nicht so, eher so ein bisschen ins Leben hineingelebt und eher so ein bisschen lockerer mit dem Ganzen und meistens dann am Ende des Monats nichts mehr übrig, so nach dem Prinzip. Und da war ich sehr, sehr erleichtert, dass ich das, also als ich selber managen konnte, meinen eigenen Job, BAföG, äh, natürlich auch Ausgaben mit der Uni, ne, das so. Aber ich konnte alles selber managen und war sehr, sehr happy damit, genau. Ja. Und wie es mir heute damit geht, vielleicht auch so ein bisschen zur aktuellen Situation. Also es ist tatsächlich so, dass sie immer mal Phasen hatte, wo es ein bisschen rückfällig wurde. Nie ganz so schlimm wie damals, also nicht annähernd. Aber immer schon auch mal so, dass sie dann so ein bisschen Richtung Wahnvorstellung wieder ein bisschen anfing, ein bisschen aufdrehte Und das aber so ein bisschen phasenweise, es ging mal hoch, mal runter, so ein bisschen wellenförmig. Ich wusste aber immer im Prinzip, also auch über meine Schwester, die das Ganze jetzt super gut im Blick hat dort, was sie eigentlich auch nicht sollte. Aber ich bin sehr stolz, dass sie trotzdem, die mich dann ein bisschen auf Stand gehalten hat, erzählt hat, wie es gerade so aussieht zu Hause. Ne? Und telefoniert telefoniere auch regelmäßig mit meiner Mutter dann natürlich. Sonst aber ganz stabil soweit, würde ich sagen, genau.
0: Habt ihr so eine Art Krisenplan auch gemacht? Was ist, wenn so Frühwarnsymptome kommen? Wie schnell muss wer reagieren? Wie ähm, sehr merkt deine Mutter vielleicht auch so, im Moment, stimmt? Ich muss ein bisschen aufpassen wieder oder muss, darf Medikamente nicht absetzen? Hm. Muss mein Leben strukturieren? Mein ja, Alltag? Ich würde
2: sagen, das ist am ehesten das Problematische an der ganzen Situation. Also es ist nach wie vor so. Es wurde damals mir glaube ich auch von einem Arzt geäußert, der also auch die, die Diagnose der Schizophrenie äußerte, dass man da im Prinzip chronisch, also auch Medikamente dauerhaft nehmen solle für. Vor allem, weil es eben, wenn es chronifiziert ist, wenn es wieder auftritt, dass man das ein bisschen abschwächen kann oder vielleicht verhindern kann, hat sie tatsächlich nie gemacht, weil sie sagt, ja, die wollen mir da nur irgendwie was zur Beruhigung geben, das hilft gar nicht, das ist alles nur irgendwelches, irgendwelche Beruhigungsmittel. Hat also niemals die Medikamente fortwährend dann genommen, hat auch nie, also sie hat dann danach eine Therapie auch gemacht, eine Psychotherapie anschließend, die aber auch irgendwann dann aufgehört hat. Naja, und insofern ist so ein bisschen, so einen richtigen Krisenplan gibt es da eigentlich nicht, ehrlicherweise. Also wenn es jetzt wieder losginge, müsste man halt erst eine neue, neue Lösung finden, tatsächlich.
1: Was ich mich auch gefragt habe, also sozusagen, ich arbeite ja auch hauptsächlich mit Patienten mit psychischen Erkrankungen und ich habe jetzt nicht so viel mit Angehörigen zu tun. Mhm. Und das heißt, du kennst das System als Angehöriger, du kennst die Klinik, du weißt irgendwie, deine Mutter ist in ambulanter Psychotherapie. Was hättest du dir denn manchmal gewünscht vielleicht an Unterstützung, an Hilfe, vielleicht auch als Angehöriger?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe im Nachhinein erfahren, beziehungsweise auch zum Ende dieser Krisenzeit, wenn man so will, hatten wir auch mit dem Jugendamt natürlich zu tun, die dann also bei uns regelmäßig vorbeikamen, Gespräche geführt haben, auch geguckt haben, wie ist da der Status, ist das für die Kinder, also vor allem für meine kleine Schwester, alles in Ordnung soweit. Das war so ein bisschen der eine Aspekt, was man als Angehöriger da quasi in Anspruch nehmen kann. War ich nicht so glücklich mit, ganz ehrlich, weil das Ganze er geschadet hat, würde ich sagen, als geholfen hat. Für mich war eigentlich ganz klar, man muss versuchen, nach so, einer, nach so einer Krisenzeit die Familie wieder ein bisschen zusammenzubringen. Und das Ganze war mehr, dass sie also dort dann viel mehr versucht haben einzuschätzen. Ist das sinnvoll? Kann man die Mutter wieder mit den Kindern zusammenlassen? Muss man da irgendwelche Zeiten festlegen, wo man sich sieht und alles? Also wirklich alles durchstrukturieren? Und da war ich kein Fan von, weil das wirklich fast erzwungenermaßen so ein bisschen durchgesetzt wurde. Und ich glaube, da muss man mehr mit den Angehörigen sprechen, dass man das mit den Angehörigen in, in Rücksprache dann versucht zu regeln. Das war der eine Punkt. Und dann der andere Punkt, mittlerweile weiß ich, dass es ja da Ansprechpartner gibt, wenn man also akut eine Hilfe braucht in, in Psycho also psychologischen Fragestellungen. Mhm. Jetzt weiß ich das, damals mhm. wusste ich das nicht und hätte auch nicht gewusst, woher ich so eine Information hätte kriegen sollen. Mhm. Also das ist immer. das
1: auch in der Station, gab es niemanden, der mal auf dich zugekommen ist, weil ich stelle mir gerade ja? so vor, mhm. so ist es irgendwie klar, so die Mutter wird eingeführt, dass irgendwie der 18-jährige Sohn, der ja irgendwie auch noch ein halbes Kind ist und der ja. wuppt das mit der Mutter und besucht sie und so weiter, dass irgendeiner mal auf die Idee kommt und dann ist ja irgendwie auch klar bei den Besuch da ist jetzt nicht irgendwie ein Partner gerade oder Eltern oder was weiß ich die, sondern da ist irgendwie keiner und da ist jetzt keiner auf dich mal zugekommen und hat gesagt, wie geht's dir denn oder komm, hier gibt's den Ansprechpartner.
2: Also nicht proaktiv. Wenn ich mich richtig erinnere, es gab zwischendurch natürlich mal ein Gespräch mit einem Arzt, es gab mal irgendwie die eine oder andere Frage. Es gab aber niemals jemanden, der jetzt gesagt hätte, oder wir könnten jetzt mal irgendwie nach einer Lösung suchen, wie wir jetzt der Familie so ein bisschen helfen können, oder die in der Situation. Vielleicht muss ich mich da auch ein Stück weit selbst in die Verantwortung nehmen, ja, dass ich teilweise auch das vermieden habe. Insofern habe ich natürlich auch nicht proaktiv nach Hilfe gesucht. Also natürlich im Freundeskreis und bei anderen Familienmitgliedern, mein Vater zum Beispiel, aber eben nicht dort in der Station. Ja.
0: Wenn jemand in so eine Situation kommt, dass der oder die merkt, irgendwie verändert sich eine Person in meiner Familie, im Freundeskreis, was würdest du empfehlen, was wäre gut?
2: Also definitiv Information, ganz, ganz wichtig, würde ich sagen. Wenn ich jetzt aus heutiger Sicht überlege, wenn ich jetzt wüsste, einerseits ein bisschen diagnostisch einschätzen könnte, was ist das, also was passiert da gerade, dann ganz wichtig der Umgang mit Personen, die betroffen sind. Und gerade wenn es jetzt im engen Umfeld ist, also ich habe so ein bisschen instinktiv eigentlich ja gemacht, ich habe halt für mich festgestellt, ich kann das nicht mit, einer, mit dieser emotionalen Bindung, wie es vorher war, meiner Mutter gegenüber also meistern, sonst ich wäre daran kaputt gegangen, glaube ich. Ich habe für mich gelernt, man muss sich ein bisschen distanzieren davon, gerade wenn es im engen Umfeld ist, aber auch das muss ich selber lernen oder selber instinktiv so machen, habe ich nicht, habe ich nicht erfahren von außen. Und Also generell würde ich sagen, wirklich das, der informative Teil wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Gerade, das, dass man weiß, wie man mit, mit Angehörigen umgeht, die betroffen sind, wie man, wo man sich Hilfe suchen kann und so ein bisschen die, die diagnostischen Grundlagen. Dass man also weiß, welche Störung vielleicht liegt davor, wie geht man damit um. Sodass, ja.
0: Und womit hast du gute Erfahrungen gemacht, wo du sagst, das ist für mich gut, damit einen Umgang zu finden? Das habe ich gelernt.
2: Ich glaube, zwei zentrale Punkte. Das eine wäre zum einen, dass man sich emotional von der Person distanzieren muss. Das ist ganz wichtig, denke ich, vor allem, wenn es akut wird eben. Einfach, um da richtig und, und auch vor allem vernünftig handeln zu können. Denn wenn, da, wenn man da emotional selber betroffen ist, dann kommen da natürlich Emotionen auf die, die da gar nichts zu suchen haben. Also unter anderem beispielsweise Wut natürlich. Ich war damals sehr, sehr, also vor allem im Nachhinein sehr, sehr wütend auf meine Mutter. Ist natürlich nicht unbedingt rational erklärbar, weil sie selbst da ja eigentlich in der Opferrolle ist. Aber man, man wirklich, also nach Kräften versucht man dort zu helfen, zu unterstützen, tut wirklich 150 Prozent und sein Allermöglichstes, sein Allerbestes, um da irgendwie zu, weiterzukommen, das Ganze da zu schaffen und kriegt dann von der Person, die das Ganze ja verursacht, nicht, nicht unbedingt bewusst, aber die das Ganze verursacht, kriegt man wirklich nur die ganze Zeit Wut und Aggression und, und negative verbale Äußerungen entgegen und kriegt keinerlei Lob dafür. Und das kann man wirklich, wenn man da also sich von seinen Emotionen überwältigen lässt, glaube ich, nicht schaffen. Ja. Und das andere was wirklich noch, vielleicht noch wichtiger ist für mich und da, das ist so ein bisschen vielleicht auch weswegen ich gesagt habe, ich möchte heute hier was erzählen, ist, wie wichtig das ist, dass man selber seine Mitte behält. Also dass man selber es schafft, seine eigene Stärke dort aufrechtzuerhalten und sich da nicht unterkriegen lässt. Also wirklich zu sagen, ich kann jetzt, ich habe jetzt zwei Optionen, entweder ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und gebe auf, oder ich schaffe das jetzt. Und das ist eben der Punkt, wo man dann sagen muss, ich, ich will das jetzt schaffen, ich, ich stehe das jetzt durch und seine Möglichkeiten eben ausnutzen, um das zu machen, ja. Und deshalb habe ich dann ja auch in meiner Jahresarbeit in der Schule das Ganze verschriftlicht und dort dann niedergeschrieben, wie man es also schaffen kann, sich selbst emotional zu stabilisieren, wie man, wie man sich also da stärken kann von seiner inneren Mitte aus, ja.
1: Wie kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, weil das ja, finde ich ganz spannend. Das heißt, du hast zusätzlich noch irgendwie so ein Projekt draus gemacht, dass andere auch irgendwie von deinen Erfahrungen profitieren können. Vielleicht magst du so ein bisschen was dazu erzählen, was die Idee dahinter war und was das für ein Projekt war?
2: Ja genau, also die Idee war im Prinzip eigentlich Optimismus als Konzept und wie, wie man eben mit großen Herausforderungen innerlich umgeht. Das war so eigentlich der Kerngedanke bei der ganzen Arbeit. Ich glaube im Nachhinein, dass das sehr gut war, dass ich diese Arbeit geschrieben habe, weil, das auch, weil ich da sehr viel davon verarbeiten konnte drin. Und das Ganze, wenn ich es dann runtergeschrieben habe, wirklich einmal strukturiert, alles niedergeschrieben, dann ein bisschen aus dem Kopf rausbekommen, äh, war das ein super wichtiger Prozess, glaube ich. Im Prinzip habe ich mir eigentlich dafür so ein paar... Konzepte zusammengesucht, wie man, also meine eigenen Konzepte, die ich eigentlich selbst entwickelt hatte, runtergeschrieben, cool. ehrlicherweise. Wozu dann einerseits natürlich gehörte eine feste Struktur schaffen, viel managen von schwierigen Sachen, die man sonst einfach nicht auf dem Schirm haben muss. Also ich hatte den ganzen Haushalt, Mieterinnen und Vermieterin und Krankenhaus, alle möglichen Gespräche, das alles. Also wirklich Struktur schaffen war ein Aspekt, den ich dann einmal fester da behandelt habe, wo man sich selbst also sehr entlasten kann, wenn man viele Sachen aufschreibt. so geht es mir zumindest. Alles, was man aufschreibt, muss man nicht immer im Kopf behalten. Klingt so einfach, aber ist total hilfreich, finde ich. Für mich waren wichtig auch spirituelle Aspekte tatsächlich, denn irgendwo ist für mich immer der Punkt, wenn es also so intensiv wird, dass man damit mit rationalen Gedanken einfach nicht mehr weiterkommt, dann braucht man auch Glaube, kann helfen. Und das war für mich dann auch so ein bisschen eine Kombination aus, wie soll ich sagen, ein bisschen auch Anthroposophie tatsächlich von mit drin. Ich, aber so auch da ein bisschen was mitbekommen. Und dann das Konzept Optimismus, wo ich damals feststellen musste, dass das Ganze eigentlich wissenschaftlich gar nicht so richtig untersucht ist. Auch die Wirksamkeit und also die ganzen Aspekte davon. Ich habe da nicht so viel gefunden damals. Ich weiß nicht, ob mittlerweile der wissenschaftliche Stand besser ist. Müsste ich mal oh, recherchieren Jetzt kümmern sich
0: ein paar drum. Ein realistischer Optimist sollte man
2: sein. Ja, ja. Oder ich wenn weiß nicht, ob die
1: positive Psychologie. Kennst. Positive genau, Psychologie, ja genau, genau. Geht so
2: ein überall, bisschen in die Richtung. Ja. Aber deshalb, wie gesagt, damals habe ich im Prinzip einfach aus meinen eigenen Erfahrungen viel geschildert. Ja. Wie ich damit umgegangen bin, was für mich hilfreich war, war zum Beispiel so ein bisschen der Blick aus der Vogelperspektive. Es gibt keinen richtigen Ausweg, man ist emotional total geladen und irgendwie man kommt nicht weiter, man weiß nicht, man weiß nicht weiter. Dann zu sagen, gut, ich gehe jetzt aus der Situation raus und distanziere mich davon, gucke mir das Ganze von oben an dann zu sagen, gut, jetzt reiß dich mal zusammen und guckst dich von oben nochmal an. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Du müsstest nur das und das und das machen und du. Also so ein bisschen die Metaebene.
1: Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, oh, wenn ich ein Elternteil hätte oder irgendwie Geschwister, die eine psychische Erkrankung hätten, ich würde mich, glaube ich, super gerne mit dir unterhalten. Also das ist, das, äh, was, was machst du auch mit dieser ich sag mal, so
2: Expertise, die du da aufgebaut hast? Ja, Expertise ist gut. Ja. Also im Prinzip, ähm, vielleicht kann man es so nennen, ja, vielleicht kann man es Expertise nennen im Umgang mit schwierigen Situationen. Was ich für mich daraus eigentlich gelernt habe, war natürlich zum einen, dass man schwierige Situationen durchaus sehr, sehr gut für sich nutzen kann. Eben sie als Herausforderung zu sehen und nicht als Hindernis. Ja. Und je größer, das habe ich damals auch so, ich glaube, ziemlich ähnlich in der Hausarbeit niedergeschrieben oder in dieser... In dieser Jahresarbeit, je größer das Hindernis, desto mehr muss man wachsen, um drüber zu kommen. Und das war für mich ein riesiger Wachstumsschritt. Ich bin deshalb sehr, sehr dankbar dafür. Also für mich ist das Ganze überwiegend positiv. Ich würde sagen wirklich 60, 70 Prozent positiv und der Rest natürlich negativ. Klar ist das nicht toll, das zu erleben. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber gesehen, wie viel ich dabei gelernt habe und wie wichtig das für mich war in der persönlichen Entwicklung. Ja. Und was ich daraus mache? Ich habe eigentlich für mich so die Verantwortung mittlerweile angenommen, zu sagen, wenn ich wahrnehme, dass Menschen in meinem Umfeld wirklich mit schwierigen Situationen zu tun haben. Wir müssen nicht zwingend psychische Störungen sein. Es kann ja, können ja alle möglichen persönlichen, schwierigen Herausforderungen sein, dann für die Menschen da zu sein, wenn ich kann, die eben in solchen Situationen sind. Weil ich eben ein bisschen Expertise darin mhm. habe, wie man damit umgehen kann, wie man das für sich nutzen kann, wie man so daran geht, dass man das Ganze meistert, anstatt eben an Herausforderung zu scheitern und aufzugeben. Ja.
1: Wir sitzen hier in so einer vertrauten Runde, aber wir wissen ja alle, dass das hoffentlich ganz viele Menschen auch hören. Deshalb so die Frage... Wie war das für dich, so diese Geschichte auch mit diesem Abstand, aber auch hier in dieser Form so zu erzählen?
2: Ähm, je öfter man das erzählt, desto besser wird es eigentlich im Prinzip. Und Ihr seid beide von eurem Ansatz her so orientiert, dass ihr versucht, Menschen zu helfen. Dann habe ich kein Problem damit, mit euch über sowas zu sprechen. Und gerade, weil ich, weil ich ja möchte, vielleicht können Menschen was mitnehmen, die das hören. Vielleicht sind Menschen in einer ähnlichen Situation. Vielleicht kommen ja sogar Menschen auf mich zu später und haben Fragen oder auf euch zu und haben Fragen und wenn das irgendwie was Positives in Gang bringt und ich glaube, dass das überwiegend positiv ist, wie gesagt, aus sowas zu wachsen, dann bin ich sehr, sehr glücklich damit, ja.
1: Ja, also ich bin auch, wie gesagt, ich habe total Respekt, ich bin sehr, glücklich dass, ich bin da sehr glücklich, dass du da warst <lacht> und ich glaube, dass ganz viele Leute darüber auch profitieren werden, einfach von deinen Erfahrungen, weil wir wissen einfach, wie viele psychische Störungen es gibt und wie viele Angehörige, wie viele Kinder, Eltern es gibt und die alle irgendwie damit umgehen müssen und ich glaube, gerade so Angehörige werden damit häufig, und das hast du ja auch so ein bisschen erzählt, irgendwie alleingelassen so mhm. und deshalb finde ich das total wichtig, dass du dich hier irgendwie eingebracht hast und deine Geschichte erzählt hast. Also ja. vielen, vielen Dank.
0: Total, sehr anrührend. Mhm. Und ja, ich finde, du bist ein richtig richtig starker Typ geworden. Ja. Ja.
2: <lacht> ja. Das kann ich dann auch so ein bisschen vielleicht als Schlussfazit für mich daraus ziehen und auch mitgeben, dass man sich selbst immer stärker macht innerlich und dann mit solchen Herausforderungen eben sehr souverän umgehen kann. Und dass das ein erstrebenswertes Ziel ist auch, dass man Persönlichkeitsentwicklung aktiv betreiben kann, ja, jetzt beispielsweise unsere Situation, ich kann euch jetzt ein bisschen was erzählen und muss das nicht für mich, zu, mich behalten. Es hilft mir auch, darüber zu sprechen. Es hilft vielleicht anderen Menschen, darüber zu sprechen oder auch das zu hören. Deshalb auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was so ein bisschen für mich dann damals angestoßen wurde, einfach super wichtig. Ja.
0: Danke dir. Ja, vielen sehr Dank. Sehr gerne,
2: dass, dass ich hier war.
0: Sehr schön.
1: Ja. Du
0: hast es uns sehr leicht gemacht, finde ich. Ja. Ich, wir brauchten gar nicht so nachfragen, ne? Das war irgendwie oh, so.
2: <lacht> ja. Ne, dann ist doch wunderbar. Ja, dann mache ich mich auf den Heimweg und ja. äh, ja. sage nochmal Danke, ne? und Danke dir. Danke euch danke. Macht's gut, ne? mach's gut, ciao.
0: Tschüss. Jetzt ist er gegangen.
1: Jetzt ist er gegangen, ja. Wow.
0: Ich bin total beeindruckt, Sven.
1: Ich bin auch total, weil ich bin irgendwie auch so ein bisschen im positiven Sinne. Ich bin platt, ja, ja.
0: platt. Ähm, der hat richtig irgendwie so seinen, sein, sein, ich fand das so schön, er hat gesagt, ähm, ich habe gelernt, meine, meine Mitte zu finden. Und das mhm. glaube ich ihm total, dass er lernen musste wahrscheinlich. Mhm auch Abstand zu nehmen und gleichzeitig aber auch wieder zu gucken, okay, wie pendle ich mich jetzt hier gerade wieder ein, zwischen ich drehe gleich durch und ich muss aber funktionieren. Und dass er da so seine Mitte gefunden hat und gesagt hat, das und das hilft mir, die Musik, das finde ich ja auch toll, dass er auch, dass ihm so klar ist, was er braucht, um selber sich so wieder auf den Boden zurückzuholen.
1: Ja. Als er auch von diesem Projekt gesprochen hat, also ja. Tagesstruktur, Spiritualität, Grenzen setzen, und ich habe gedacht so, ja, also was anderes würde ich meinem Patienten jetzt auch nicht beibringen. Ja, genau, okay, genau. Also das hat, und wirklich so als 18-Jähriger eigentlich, ja. aus, aus, aus der puren Lebenserfahrung. So ja, wirklich so eine ja. Art von Weisheit. Und deshalb ja. finde ich, du hast gesagt, so dieses irgendwie so ein bisschen baff, finde ich auch aber in so einer angenehmen Art und Weise. Also ja, er hat total. uns das wirklich für diese erste Folge <lacht> wirklich sehr, sehr einfach auch gemacht quasi. Also ja, das, äh, ich
0: habe uns beiden immer nicken sehen. So, ja, ja, ja. 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 <lacht> so innerlich in die Hände klatschen. Ja. Toll, rede weiter, Jona, rede weiter. Genau, ja. Läuft, ja.
1: Also kann es weitergehen, würde du ich sagen, oder? weitergehen, Was ich noch wichtig finde, auch unseren Hörern und Hörerinnen ja. äh, zu sagen ist, weil es gibt bestimmt ganz viele, die das gerade hören und sagen, genauso ist es auch ja. bei mir. Die ja, haben genau. irgendwie gerade irgendwie einen Bruder, eine Schwester, einen Elternteil, was irgendwie psychisch krank ist und nicht, die nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen. Und ich finde, kann nur allen sagen, sucht euch irgendwie Hilfe. Und da gibt es ja... Zum Glück irgendwie ganz viele Beratungsstellen. Also bei uns in der Hochschule Fresenius gibt es die psychologische Beratung an allen Standorten. Bei der Uni Hamburg gibt es auch eine gute Beratung. Und für alle, die hier zuhören nicht studieren, gibt es auch ganz viele staatliche, kirchliche Beratungsstellen, die kostenfrei sind, wo man einfach nur mal bei Google eingeben muss, und die dann ein offenes Ohr haben. Weil ich glaube, das wichtig ist wirklich, sich da manchmal auch Selbsthilfe zu holen. Es gibt irgendwie ganz viele Angehörigengruppen zu dem Thema, weil ich glaube, das hat sich ja bei Jona auch gezeigt, dass die Angehörigen immer so ein bisschen vergessen werden. So Was ich total... Genau schade finde. Äh, nicht immer natürlich, aber in vielen Fällen quasi. Und ich glaube, als Angehöriger braucht man häufig eben auch Hilfe.
0: Ja, und das ist gar nicht so einfach, die sich zu nehmen, weil man ja so funktionieren muss, weil ja, ja. Ein, einer wegfällt. So, ne? Weil sich die Rollen vertauschen, ja. das, was wir ja auch gehört haben. Und ich glaube, dass Jona da ein gutes Beispiel für war, da ja auch gesagt hat, ich teile diese Erfahrungen und ich mache hier mit bei diesem Podcast, weil genau darum geht es mir, dass andere auch hören, dass kann dir auch passieren und du kannst dir auch Hilfe holen und es ist gut darüber zu sprechen. Ja. Und es hören dir auch Leute zu. Ja.
1: Ja. Ich freue mich auf die zweite ich mich, Folge.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch auf das, was da noch kommt. <lacht> <lacht> genau Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Shownotes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.